0: sleepnumber.com. Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton och kallt välkommen ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Podden har haft ett lite uppehåll på grund av tragiska familjehändelser. Men nu är podden tillbaka med ett avsnitt om dagen. Idag ska vi ta oss an historier som folk har upplevt på riktigt. Vi hör allt ifrån ett spöke på T-centralen i Stockholm på Starbucks till ett spöke i den lilla staden jag bor i. Trosa. Sen har vi en historia om att bli förföljd och ett spöke i bilen. Ja mina vänner det finns någonting för alla. Men en sak är säker. Hämta lite sällskap till Fegis för det här blir allt annat än en promenad i parken. Släck alla lampor, tända alla ljus och en rökelse hämtan något varmt att dricka och lite sällskap som sagt för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt om vissigt Jag vill gärna dela med mig av en spökhistoria som jag personligen har upplevt. Det här hände för några år sedan när jag var på besök hos min mormor och morfar på deras gamla gård ute på landet. Gården hade en lång och intressant historia och jag hade alltid känt en viss mystisk atmosfär där. Under ett av mina besök fick jag chansen att bo i mitt morfars gamla rum på övervåningen. Rummet hade bevarats på samma sätt som det var när han var ung- och det hade en känsla av nostalgi och historia. Det var en sen kväll och jag hade precis gått och lagt mig. Jag låg där i sängen och försökte somna när jag plötsligt hörde ljudet av dörrhandtaget som sakta vreds om. Jag tänkte att det var min mormor eller morfar som kom dit för att kolla till mig så jag väntade på att dörren skulle öppnas, men ingen kom in. Jag kände en pirrande känsla av oro och bestämde mig för att undersöka vad som hade hänt När jag steg upp ur sängen och öppnade dörren ut i korridoren det var det tyst Jag tände lampan och kollade om det fanns någon i närheten men alla verkade sova Jag var förvirrad men försökte lugna mig själv och tänkte att jag kanske hade inbillat med ljudet När jag återvände till rummet och stängde dörren hände något som fick mig att få kalla korar längs hela ryggraden en bok som låg på skrivbordet bredvid sängen flög plötsligt ut i luften och landade med en duns mitt på golvet. Jag stod där stum och chock, visste inte vad jag skulle göra. Jag bestämde mig för att sova med lampan tänd och jag kände mig allt annat än trygg. Under resten av natten hörde jag knarrande ljud, som om någon gick fram och tillbaka utanför dörren. Varje gång jag tittade ut i korridoren var det ingen där. När morgonen kom kände jag mig lättad över att ha överlevt natten, ja, bokstavligen. Jag berättade för min mormor om min märkliga upplevelse. Hon tittade allvarligt på mig och sa att det inte var första gången något väldigt märkligt hänt i huset. Hon berättade att flera generationer av familj hade upplevt liknande händelser och att det fanns många berättelser om övernaturliga fenomen kopplade till gården. Sedan den natten har jag inte glömt den här kusliga upplevelsen. Det fick mig att tro att det finns något mer mellan himmel och jord än vad vi kan förklara vetenskapligt. Det var en spökhistoria som verkligen gav mig rysningar och fick mig att inse att det okända kan vara närmare än vad vi tror. Det här är min första upplevelse med en storstad. Jag är en tjej från landet och rör mig sällan ifrån byn. Men en dag hade jag och en väninna bestämt oss för att ta tåget till Stockholm för att shoppa. Det var tyvärr en mörk och regnig dag. Och när kvällen kom så bestämde sig jag och min vän för att ta en kaffe på Starbucks på T-centralen innan det var dags för att ta tåget hem. Vi gick in i kaféet och beställde våra drycker. Lokalen var full av människor som pratade och skrattade och vi hittade ett bord där vi kunde sitta och titta på människor som skyndade förbi. När vi satt där och pratade kände jag plötsligt en kylig vind svepa förbi mig. Jag såg mig omkring och märkte att det var ingen vind som drar. Vi är inomhus. Det var omöjligt att vinden skulle ha kommit utifrån men det var något som fick mig att känna mig obekväm. En äldre man i en grå rock satt ensam vid ett bord längre bort. Han tittade inte på sin telefon eller drack sin kaffe utan stirrade rakt fram med ett helt tomt uttryck i ögonen. Det var något obehagligt med hans närvaro och jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad. Efter en stund reste sig mannen upp och gick mot utgången. Men när han passerade vårt bord stannade han plötsligt och vände mot oss. Hans ögon var helt blanka, nästan genomskinliga, och jag kände återigen en våg av kyla skölja över mig. Han viskade något oläsligt och otydligt, något som lät som en svag viskning från en annan värld. Jag och min vän satt där förstelnade och kunde inte röra oss eller säga ett ord. Mannen fortsatte sen sin väg och försvann genom utgången. Vi satt kvar tysta och försökte förstå vad som precis hade hänt. Det var som att vi hade fått en ofrivillig inblick i något övernaturligt och skrämmande. Vi bestämde oss snabbt för att lämna Starbucks och aldrig återvända igen. Den här händelsen på Starbucks på T-centralen i Stockholm fick oss att förstå att det kanske finns saker i den här världen som man inte riktigt kan förklara. Det var en upplevelse som vi aldrig kommer glömma och som påminner oss om att det okända lurpassar i vardagen när man minst anar. Det var en sen kväll när jag var på väg hem från en lång arbetsresa. Regnet piskade mot bilrutan och mörkret låg tätt utanför. Jag var trött och längtade efter att komma hem. Men jag visste att det skulle ta ett tag till innan jag var framme. Jag hade kört ensam i flera timmar när jag plötsligt fick en konstig känsla av att något var fel. Jag tittade i backspegeln och såg en skugga i baksätet. Mitt hjärta slog snabbare när jag insåg att jag inte var helt ensam i bilen. Jag kände ett obehag sprida sig. Jag försökte skaka av med känslan av oro och fortsatte köra, tänkte att jag bara var trött och inbilla mig. Men skuggan i backspegeln följde mig. Den blev tydligare och tydligare för varje minut som gick och jag kunde nu se klart och tydligt konturen av en gestalt som faktiskt satt där i mitt baksäte. Jag kände en fruktansvärd rysning. Mitt hjärta hoppade till och jag hörde någonting. Kom inte närmare. Jag tänkte för mig själv.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Skogan verkade vara lockad av min rädsla och närmade sig mig långsamt trots att den bad mig att inte komma närmare. Jag försökte öka hastigheten men bilen verkade sig i slow motion. Det var som att köra genom gröt. Paniken tog över mig när jag insåg att jag var helt fast i en mardrumslik situation. Jag kunde inte se spöket tydligt men jag såg konturerna och jag kände närvaron alldeles för väl. Plötsligt mitt i allt kaos försvann skogen. Jag såg i backspegeln och insåg att jag var ensam i bilen igen. Mina händer var svettiga och andetagen kom i snabba flämtningar. Jag hade svårt att begripa vad som precis hade hänt. Resten av reslan var fylld av rädsla och nervositet. Jag kunde inte sluta tänka på vad som inträffat. När jag äntligen kom hem sprang jag in i huset till familjen och låste dörren bakom mig. Jag hade klarat mötet med den här övernaturliga grejen men minnet av det spöket som fanns där bak i min bil fortsätter att förfölja mig än idag. För några år sedan bodde jag i en liten stad omgiven av skog. Jag hade alltid hört historier om en mystisk gestalt som sades hemsöka området men jag hade alltid betraktat det som skrönor det var inte för en mörk höstkväll som jag själv blev övertygad om att det kanske fanns något mer bakom berättelserna. Jag hade varit ute och träffat vänner och var på väg hem sent på natten. Det var en dimmig kväll och jag kände mig lite obehagligt i Det gör man väl alltid när man går själv hem under natten. När jag närmar mig mitt hus hörde jag plötsligt fotsteg bakom mig. Jag tänkte att jag kanske inbillade mig. Jag vände mig om och det fanns ingen, så jag försökte skaka av mig känslan av att vara iakttagen och skyndade mig hem. Ju närmare jag kom mitt hus, ju tydligare hörde jag fotstegen bakom mig. Jag började springa, men ljuden följde efter mig. Det var som att min förföljare alltid var precis bakom mig, men när jag vände mig om såg jag aldrig någon. Paniken tog över och jag insåg att jag snabbt behövde komma in. Jag nådde fram till min dörr och slet upp den. Kastade min och låste den snabbt bakom mig. Men jag kunde fortfarande höra fotstegen utanför. De verkade komma närmare och närmare. Jag rusade till fönstret för att se vem eller vad som hade följt efter mig. Men jag såg ingenting. Plötsligt avbröts fotstegen och det blev helt tyst utanför. Jag stod där vid fönstret, anförd och skärrad. Och försökte förstå vad som precis hänt. Var det här min fantasi? Eller var det någon som verkligen följde efter mig där ute. Jag levde i rädsla under de kommande veckorna och var alltid på min vakt när jag var ute stent på kvällen. Jag rapporterade det här till polisen men de kunde inte hitta några spår eller ledtrådar om min mystiska förföljare. Med tiden avtog rädslan och jag försökte övertyga mig själv om att det bara var en tillfällighet eller mina egna rädslor som hade spelat mig ett spratt. Men ibland när jag går ensam på en mörk gata eller hör fotsteg bakom mig kommer minnet tillbaka på en gång och jag kan inte hjälpa att bli livrädd igen. Hej Rask och tack för en bra podd. Jag har själv varit med om en upplevelse och inte var som helst utan i din hemstad Trosa som jag nog aldrig kommer besöka igen. Det var en sen decembernatt i din pittoreska stad Trosa. Den här händelsen får mig fortfarande att rysa av rädsla när jag tänker tillbaka på det. Jag var där för att besöka en vän till mig och hade parkerat min bil nära torget- Trosa är ju känt för sin charmiga atmosfär och sina gamla byggnader. Och efter att ha tillbringat kvällen tillsammans med min vän bestämde jag mig för att åka tillbaka till bilen och ge mig av hemåt. Klockan närmar sig midnatt när jag gick ensam över torget. Snön låg tjock på marken och allt var tyst och stilla som det så ofta är sen decembernatt. Plötsligt när jag passerade ett gammalt trähus nära torget- jag tror det heter Åbladstugan. Hörde jag en svag röst som ropade efter något. Jag stannade upp och vände mig om för att se vem det var. Men ingen fanns i närheten. När jag fortsatte gå hörde jag rösten igen. Den här gången närmare och tydligare. Det lät som en barnröst. Viskande och klingande. Jag blev allt mer orolig och förundrad över vem som ber om hjälp mitt i natten på ett öde torg. Jag beslutade mig för att utforska ljudet närmare- och följde rösten tillbaka till det gamla trähuset. Där, i mörkret- kunde jag urskilja en svag skugga- som rörde sig bakom fönsterrutorna. Hjärtat bultade och jag var fylld av ångest. Jag närmade mig fönstret och tittade in genom rutan. Där inne såg jag en säng och en vedspis. Men också- något som fick mitt blod att frysa till is. Ett litet barn, klädd i trasiga kläder och med hemska sår över hela kroppen som stod mitt i rummet och stirrade rakt på mig. Dess ögon som nästan glödde i mörkret och munnen öppnades för att ropa något. Fylld av panik vände jag mig om och sprang därifrån så fort jag kunde. Min puls rusade och jag kunde höra min egna fotsteg eka i hela nejden. Jag skyndade mig tillbaka till bilen och lämnade Trosa bakom mig. Men bilden av det hemska barnet och dess viskningar har följt mig ända hem. Jag har aldrig fått några svar på vad som egentligen hände på Trosa torg den natten. Var det en övernaturlig förtelse eller en vrickad tanke? Jag är inte säker. Men jag kan säga att den natten har satt sina spår och lämnat mig med en känsla av olust. Det var en kall.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
0: Klockan hade passerat midnatt och jag var ovetande om den fara som lurade runt hörnet. Plötsligt vaknade jag av ett ljud på bottenvåningen. Hjärtat började såklart bulta hårt och jag lyssnade noggrant. Ljudet upprepades, tydligare denna gång. Det var ljudet av någon som smög runt i mitt hem. Paniken slog till och jag insåg att någon hade tagit sig in. Tanken på att vara hemma med en inkräktare fick mig att känna mig förlamad av rädsla. Jag försökte snabbt samla mig och komma på vad jag skulle göra. Att ringa polisen var mitt första alternativ men jag ville inte att inkräktaren skulle höra mig och förstå att jag var vaken. Så jag kröp långsamt in under täcket och ringde så tyst jag bara kunde. Sen så smög jag ur sängen och smög ner för trappan så tyst jag bara kunde. Jag vet inte varför jag agerade i ren panik. När jag nådde bottenvåningen var det som om hela huset höll andan. Det var tyst. För tyst. Jag tog djupa andetag och fortsatte smyga framåt. Plötsligt hörde jag ett ljud bakom mig och vände mig om. Där stod inkräktaren som en skoga i mörkret. Jag kunde bara urskilja konturen över en person med huvudtröja och maskerat ansikte rädslan fick mig att frysa till is men jag vägrade att ge upp jag visste att jag var tvungen att försvara mig med skakiga händer letade jag upp något att använda som vapen mitt öga fastnade på en vas på ett bord bredvid mig jag grep tag om den redo att försvara mig själv jag visste inte vad jag skulle göra slå vasen i huvudet på honom drämma den i tinningen jag var som helst inkräktaren började närma sig och jag höjde vasen i en desperat gest. Då hördes plötsligt ljudet av en bil som närmade sig utanför. Inkräktaren vände sig mot ljudet och sprang ut i mörkret. Polisen var det som hade stannat utanför mitt hus och jag kände en våg av lättnad skölja över mig. Jag springer ut för att möta upp polisen och berätta om vad som just har hänt. Polisen gjorde en utredning och jag installerade bättre säkerhetsåtgärder hemma för att känna mig trygg Inkräktaren fångas aldrig men jag var tacksam för att jag överlevde den här läskiga natten och att jag hade haft tur att polisen kom precis i rätt tid Efter den upplevelsen blev jag mycket mer medveten om att säkerhet och skydd är av yttersta vikt och jag lärde mig att vara extra försiktig med att låsa dörren om natten